0: O rádio está ligado mais uma vez e hoje temos um assunto esportivo Bom, menos para aqueles que falam que Fórmula 1 não é esporte E esses são espancados por Felipe Aranda, que é o nosso convidado de hoje Sem dúvida (risos) Tudo bem Felipe, como vai aí a sua vida nesse tempo e como vai a Fórmula 1?
1: Tô bem, tô tranquilo, sobrevivendo aí nessa época de quarentena, acho que todo mundo né, teve que se adaptar, mudar bastante aí a rotina, mas estamos indo, esperando, né, Na esperança que isso tudo passe, né? E a Fórmula 1 não foi diferente, né? Ela também aí é, ficou um tempo esse ano em dúvida se teria ou não a temporada. E no fim rolou, né, com, com determinados países aí. É, melhorando a situação do Covid, né? melhorando assim, entre aspas né? mas sabendo controlar coisa que a gente não consegue fazer, na verdade né? que a América não está conseguindo fazer é, a Fórmula 1 voltou né? com algum, algumas etapas e claro com medidas de segurança, como qualquer outra coisa que, que hoje em dia está tá funcionando né? Sob, essas coisas elas acontecem sob medidas de segurança, não foi, mesmo, não foi diferente né? com a Fórmula 1, continua toda essa história de exames, então toda a equipe foi reduzida, né, bastante, foi reduzida mais da metade da do pessoal que normalmente trabalha, né, tanto de time, né, das equipes, quanto o pessoal que dirige o campeonato, quanto jornalistas, enfim, é, bastante mídia acabou ficando de fora, foram algumas mídias selecionadas para trabalhar na na nessa temporada justamente para não ter nenhum tipo de aglomeração, né, sem público, então enfim a Mariana Becker inclusive que é aqui cobre né a Fórmula 1 pela Globo aqui ela fala que faz assim inúmeros exames durante os finais de semana né e, e todos eles vivem em bolhas né para por exemplo eles não não, não se misturam é, é diretamente hotel é, eles não ficam nos mesmos locais enfim então tudo tem que se adaptar, mas o importante é que está acontecendo, né? Pelo menos a gente conseguir escutar de novo o carro funcionando e isso deixa a gente bastante contente.
0: Sim, é, antes de eu entrar na pauta aqui que tá, eu tenho duas perguntas a primeira, para tirar a dúvida as duas primeiras corridas foram no mesmo autódromo, né? Na Áustria não foi? Foi um esquema que... Eu
1: isso, foram as, as duas foram lá, a, a Fórmula 1 ela tava com um pouco de dificuldade para montar o calendário, porque... É, eu não sei se são 17, mas eu sei que a FIA, né, que é a, a organização que comanda a Fórmula 1 e algumas outras fórmulas, ela tem um número fechado de, de etapas que ela precisa entregar no ano, por contrato que ela tem com os patrocinadores, né? Então, como... Mais para o meio aí do ano antes, né? um pouco mais cedo no ano, estava muito incerto se teria não teria, é, onde iria acontecer a Fórmula 1. Então ela, algumas, algumas corridas elas acabaram se repetindo e justamente as duas primeiras foram lá na Áustria, em Spielberg, né? no, no circuito de Spielberg. E, e aí foram dois finais de semana seguidos né? de, de corrida no mesmo circuito.
0: E a outra dúvida é... Outros esportes, principalmente o futebol que é mais famoso, né? Vamos colocar assim. Mas existe muita discussão da preparação física dos atletas para poder voltar. Pessoa que não sabe muito a Fórmula 1, o piloto precisa ter um preparo muito grande para voltar a correr e tal. Você sabe como é que funcionou essa questão? se teve alguma diferença na volta dos treinos e tal até nos tempos das equipes
1: é, assim, em questão de física, né, dos pilotos, eles têm aí seus preparadores que acompanham eles o ano inteiro, né? São sombras, assim, deles. Porque eles são, além de preparadores físicos, eles são, é, muitas vezes, acabam se tornando amigos, enfim. É, acaba saindo fora de só essa, essa coisa de estar tá ali para quando o piloto for malhar e etc. Então, assim... É, Vários pilotos nas próprias resi- nas residências, eles têm ali seus equipamentos, então, em questão de, de preparação física, é, eles conseguiram manter isso, né? É, eles têm treinos assim, específicos, porque no carro de Fórmula 1, uma das questões que você tem, é, que mais afeta meus pilotos, é a, a questão da força G, né? que é aquela que empurra, dependendo da... Da, da do movimento do carro, você sente uma força muito grande no seu corpo, né? O seu corpo sendo empurrado para determinados locais ali, sendo pressionado por, por determinadas, determinadas partes do carro. Então, é, eles têm alguns treinos para justamente fortalecer essas musculaturas para resistir melhor à força G. Então, em preparação física... É, tudo, assim, ó, eu acredito, né eu não, não posso fornecer detalhes, porque isso é bastante fechado. A gente sabe do que a gente acompanha eles nas redes sociais que eles compartilham com a gente, né? É, mas, é, eu acredito que em questão de preparação física eles conseguiram manter, justamente porque, como eu disse, a maioria tem aí a sua própria academia em casa. Então, quanto a isso aqui. Okay. Já treino no carro, aí sim, isso foi algo que, que impactou um pouco a Fórmula 1, porque Uh, a gente teve lá, o, no, no começo do ano, os treinos de inverno, né? No começo do ano, bem cedinho, os treinos de inverno. E, e os carros, eles, eles correram lá, né? Então, a gente assistiu os carros correndo lá. As equipes, elas treinaram, né? Enfim, testaram os carros o máximo que elas puderam lá. Depois veio o covid né, e, e aí sim que impactou porque do treino que eles têm de inverno, que é onde eles testam o, é o primeiro teste do carro em pista, né? Porque eles fazem o projeto do carro, eles apresentam para a FIA para ter aprovação do, do carro, né? Para a equipe poder utilizar aquele carro na temporada, até, e depois esse carro
0: que teve até a polêmica da Racing Point, que a gente pode falar mais para frente
1: isso, a gente pode falar da da Racing Point mais pra frente, então eles apresentam um carro recebeu aprovação, depois esse carro vai ser testado na pista eles testam em Barcelona inclusive e aí é nesse momento que eles vão justamente ver se o carro está correspondendo a, tudo que, a todas as expectativas, se o que eles tinham é, testado em túneis de vento, é, os números que eles tinham de telemetria, toda tudo, tudo aquela parte teórica, né, vamos dizer assim, se ele, o carro está correspondendo. Se ele está correspondendo, beleza, eles vão, fazem ajustes ali para melhorar ainda mais o carro. Se não está correspondendo, aí é o um momento para eles pegarem e consertarem o carro assim né no, no que eles podem porque eles também são limitados no, depois que, que recebem a aprovação eles são limitados no que eles podem fazer no carro é, você não pode simplesmente construir um carro do zero de novo então é nesse período até começar a temporada que normalmente é em março os testes de inverno são em janeiro se não estiver louco é, são em janeiro é, eles têm esse período para trabalhar no carro com a quarentena isso não aconteceu né com o covid isso não aconteceu então é, Muitos trabalhos acabaram ficando parados. né? Eles não tiveram esse tempo porque você não pode com isolamento entrar, né, os seus funcionários todos ficarem dentro da fábrica. A gente sabe que não são poucos. Então, ficarem ali aglomerados, trabalhando para modificar o o projeto. Então, sim, eles tiveram que pausar. né? Então, Aí, sim, entra a parte do do quanto como impactou né, na na questão das equipes e dos pilotos nesse teste, né, nessa preparação na parte do carro. Por quê? O piloto ficou muito tempo sem correr, né? Então... Ele fica sem esse, sem contar que o, é um, um carro novo que ele recebeu ali no começo do ano, né? Ele ficou ali duas semanas testando, testando esse carro e depois ele nunca mais veio testar esse carro, ele só testou meses depois ali, num, num momento totalmente conturbado, é, enfim. Então, o que mais impactou no piloto foi justamente essa questão dele dele se separar do carro, né? Não só dele, mas também de toda a equipe se separar do carro, se separar de tudo o que normalmente eles, toda a rotina que eles têm é, antes, né, de pré-temporada, né? Então isso, essa foi a parte que mais é, ficou ficou vazio, assim, né? Que faltou para que até acabou, vamos dizer assim combinando em algumas situações inesperadas para algumas equipes aí quando a temporada começou, né?
0: É... Então a gente pode finalmente começar do começo. <risos> Quando e como começou a sua paixão pela Fórmula 1? É. Você. Hoje você chega a estudar a história da Fórmula 1, os pilotos antigos, você gosta, enfim. Como funciona isso? Então.
1: Essa... Eu. Isso é engraçado, porque eu vou dar um passo anterior, que é a questão de carro, né? Eu tenho um interesse, eu me interesso bastante por carro, só que até é difícil falar o que no carro eu acho interessante, né? Se é barulho, se é questão mecânica, se é o design, se ele simplesmente é legal porque corre. Então, é... Eu eu sei que eu eu sou uma pessoa que gosta de carro, mas eu também não sou aquela pessoa que, que, sei lá, se você começar a fazer uma chamada, eu vou saber te falar todos os modelos e opcionais e anos e, enfim, e montadoras. Eu... Mas isso é fato, isso foi uma coisa que sempre esteve comigo, porque eu até tava pensando outro dia nisso, se eu olhar, por exemplo, os jogos que eu costumo jogar, que eu jogava antes, enfim, quando menor e pra cá também, eh, jogos de corrida sempre estiveram no, entre os meus favoritos aí, né? Perdi muito tempo jogando, perdi no bom sentido, né? Mas jogando Gran Turismo lá nos consoles mais antigos. Eh, Burnout foi um jogo que eu joguei caramba, né, e me, me diverti muito também no, nos consoles Mario Kart eh, então sempre tem, I Need for Speed eh, e começa bem um monte sempre tem um jogo de corrida no meio, né, eu gosto de jogo de corrida e jogo de tiro não gosto de arma, gente, calma é, é, a gente tá falando de videogame aqui, né se unir corrida então... com o tiro,
0: então é seu jogo favorito
1: nossa, é. Cê, e pior que se eu for pensar que existem jogos que, que pelo menos tem aí um tipo de batalha entre com carro carro armado, vamos dizer assim, né? Carro com armas. Mas seria muito legal, inclusive. Fica a ideia para pra alguma desenvolvedora quiser fazer alguma coisa nova aí, ó. Enfim. É, e, então começa por aí, né? Meu interesse com carros. Uh, mais recentemente, eu. foi. 2018, eu acho. Eu comecei Eu saí de um trabalho que eu tava Fui fazer estágio e eu estagiei Numa agência de publicidade Marketing E ela tinha o trabalho de gerenciar Redes sociais né? E estagiário era Nessa empresa eu fui O carinha que responde os outros no Facebook E aí uma das, das Empresas é, Clientes dessa, dessa Empresa que eu trabalhei foi a Honda Acredito que ainda é cliente e eu tive a oportunidade de trabalhar, foi o, o, o projeto que a gente chama né, ali, que eu mais trabalhei, foi na Honda. E ali foi muito legal, porque é, era interessante demais, né? Eu ficava respondendo, falando sobre carro, tudo bem que não necessariamente numa página de carro você vai falar sempre de carro, né? Você se, se muda muito o seu tom, o seu assunto de acordo com... com a pessoa que você está interagindo ali na rede social. Mas, sim, era uma página de, de uma montadora. Então, eu falava muito sobre carro. Às vezes, eu ia até um pouco além, fazia umas brincadeiras que o povo nem entendia. Por exemplo, tem, a, alguns podem conhecer, mas o motor da Honda o VTEC, né? Então, ele tem um, um, é um motor muito icônico, um sistema muito icônico na na Honda ficou muito famoso por conta do barulho que ele faz no, no motor quando ele é ativado, e aí eu usava isso, eu brincava, e muita gente na rede social não entendia. Mas tudo bem, eu fazia minha brincadeira e ficava feliz. E aí. É... A partir daí a Honda, né, ela tem. Ela, ela tá na Fórmula 1, não como uma, uma equipe de, que corre, né? Um time de, de corrida, mas ela fornece motor para a Fórmula 1. E ali começou eu me reaproximar da Fórmula 1. Por que eu falo reaproximar? Porque eu assisti Fórmula 1, mas muito antigamente. Eu acompanhava, tipo, quando eu era bem pequeno. Bem você pequeno mesmo, chegou... lá no interior.
0: É, você chegou a... Eu tô fazendo o cálculo com a sua idade. Você chegou a ver o Senna ainda?
1: Não, não. Eu, eu nasci em 93, foi quando o Senna morreu, né? Não, foi
0: em então... 94, é um ano antes.
1: Um ano. É. Então, a gente não. Eu acho que
0: você ia não falar, assisti. não, não, eu... Eu vi o banjo, aí o pessoal do Revolu tinha
1: Eu lembro de acompanhar ali a era de Barrichello na, na Ferrari. Mas assim, eu lembro de Flash, você entendeu? Eu lembro ali de massa, enfim. Mas é, eu assistia muito, eu era muito pequeno, né? E, e quem assistia, na verdade, era meu pai. E não é porque ele acompanhava a Fórmula 1, mas é porque. É, a gente não tinha muito canal na, na, no interior, e aí ele deixava lá na, na Fórmula 1, porque assim, eu sei, meu pai ele assistia a Fórmula 1 justamente na era do Senna, como muito brasileiro que largou a Fórmula 1, a gente super entende, largou a Fórmula 1 depois do que aconteceu com o Senna, é, ele foi uma dessas pessoas. E, e aí, eu... então, enfim... E vindo pra cá, que é onde a gente tá falando É 2018 Então eu atuando ali na página da Honda Eu me aproximei um pouco de Fórmula 1 Porque a Honda ela fornece motor Pra Pra, pra Red Bull e pra AlphaTauri né? Duas equipes que ela at- Trabalha atualmente Na Fórmula 1 Então a página fazia algumas interações Ali com Fórmula 1 E enfim, no meio do mundo de carro ali Eu Eu Comecei a assistir de novo a Fórmula 1 e comecei a achar bem interessante, justamente por conta de é, pilotos novos, enfim, e porque a Fórmula 1 é um, um esporte muito bacana. É, quando a gente começa a entender como funciona. É, é muito complexo, sabe? É um mundo muito grande, é muita coisa que envolve. Os caras não aparecem simplesmente no domingo ali, pisa fundo e corre. Você nem pode pisar fundo, você tem que saber como você pisa no seu carro também. Então, é, tem muita coisa, muita, muita coisa. Muita gente influencia em um resultado ali dentro da Fórmula 1. Então, eu comecei a, a assistir de novo a Fórmula 1 e eu acompanhei melhor mesmo, assim, 100%. É, Assim, assíduo acompanhando até os treinos que tem nos dias de treino A temporada de 2019, né? Que foi quando eu realmente peguei agora 2020 Então, é isso Minha história com a Fórmula 1 e com o carro é, <risos> é mais ou menos essa
0: E por que você é torcedor da Ferrari? Você consegue explicar? Aliás, é uma coisa que eu reparei que eu conheço bastante torcedor da Ferrari Bastante assim Cinco pessoas, mas eu acho que é bastante.
1: É. é, Na verdade, eu não sei se você viu, mas ultimamente eu tenho criticado bastante a Ferrari. E
0: e eu tenho dado motivos também.
1: Sim, e eu justamente, e eu não me declaro mais assim, o cara que torce pra pra Ferrari. Eu não sou mais um clubista, sabe? E tem vários motivos, se a gente primeiro for pensar exclusivamente sobre Ferrari, eh, eu não não, não, não falo hoje que eu não sou mais clubista porque a Ferrari tá num momento muito ruim, não é, não tem nada a ver. Eh, Eu falo por conta de, principalmente, que eu entendi com o que tá acontecendo com o Vettel Que quem paga o pato mesmo, no fim das contas, sempre são os pilotos, né? Se alguma coisa vai mal, é o cara que não sabe guiar. Se alguma coisa vai bem, aí sim, o piloto é reconhecido. E, enfim, o piloto parece que se torna o... o, Assim, é claro que ele se torna muito a cara do time que ele está representando. Só que muitas, eu diria que quase sei lá, 90% eh, não é culpa dele, entendeu? O problema que tá acontecendo. E como a Ferrari tratou o Vettel ultimamente, eh, sabe, me deixou muito chocado, porque um time tão tão tradicional na Fórmula 1, eh, tem umas atitudes, assim, sabe, feias, eh, uma coisa que já tá vivendo um momento ruim, a última coisa que ela precisava é justamente piorar, e ela conseguiu. Então tirando agora o, o, a questão Ferrari, eu não sou mais um clubista, porque justamente acompanhando melhor a Fórmula 1, entendendo como a, as coisas funcionam ali, em questão de estratégia, a luta das outras equipes para ter um bom resultado, e, porque a briga, gente, nunca é, não fica só, não era no, na... No caso entre as equipes de ponta, né, uma briga muito maior acontece com as outras equipes que, que participam também da corrida, né? Que a gente fala do pelotão ali do meio e o pelotão do fundo, lá o fundão. Então é, quando eu comecei a, a perceber isso, a, a olhar um pouco para fora de onde a transmissão acaba só focando. Eu também achei muito interessante porque é muito mais legal você acabar torcendo para várias equipes do que para uma só, para vários pilotos do que para um só, entendeu? Ou para dois, no caso. Então, foi por isso que eu acabei sendo uma pessoa que torce muito mais pelo esporte mesmo, muito mais pela corrida do que por um cegamente ali por uma uma equipe. Eu não julgo quem, quem torce, poxa qualquer esporte no mundo tem os times e tem os fanáticos normal, é assim que a coisa funciona, né, eles inclusive vendem as merchandagens as, mer- as merchandes deles assim, né então é, é normal, mas eu hoje não consigo mais ficar só torcendo pra uma coisa, cada semana praticamente parece que eu tô torcendo pra uma equipe diferente então são várias fatores que me, me deixaram de ser um clubista não ferrarista, clubista mas enfim, respondendo a sua pergunta aí, não sou ferrarista mais.
0: Não, mas é interessante porque... Eu mas, acho...
1: Ah, você tinha falado, só, só para continuar, desculpa cortar, mas você falou que você acaba vendo bastante pessoas que torcem para Ferrari porque justamente é, os últimos brasileiros passaram ali, né? Então, é, o, o, o Brasil tem ali uma, uma recordação, né um carinho pela Ferrari, e é que nem eu falei, né, é um time que é muito tradicional na Fórmula 1, e e fica muito na cabeça das pessoas, né, então é muito mais tendencioso as pessoas gostar da Ferrari do que qualquer outro time ali.
0: Sim, é, não, Não, eu ia comentar que é interessante você falando, porque eu acho que isso acontece com bastante gente que se torna profissional no meio do esporte, é você no caso da Fórmula 1 mas em basquete, vôlei futebol, o que seja que a pessoa vai perdendo um pouco dessa torcida pelo time porque ela vai vivendo o mundo lá dentro e quando mergulha lá dentro e vê como a coisa funciona o pensamento dela muda um pouco não necessariamente deixa de torcer, mas o pensamento em si muda um pouco do que era com o fanatismo anterior, vamos colocar assim
1: é Exatamente, isso mesmo, só que assim, eu quero deixar claro que não tá errado, quem quem é fanático não tá errado, não tô falando isso,
0: não acontece acontece com todos, acontece com alguns, tem gente que é um ótimo jornalista e tem clube que seja qualquer esporte e não deixa de ser um ótimo jornalista. Sim, verdade. É... Bom, então, já que você falou da questão da Ferrari, do Vettel, eu queria que você falasse, que a gente comentasse sobre a atual temporada, como que você tá vendo ela, se você acha que o Hamilton vai ganhar de novo com o pé nas costas. Já, essa,
1: essa... é dele já o campeonato, conta essa, isso.
0: Essa retomada da McLaren, de certa forma, porque fazia tempo que eu não via a McLaren, pelo menos... Competindo, assim, nos últimos anos eu não via a McLaren competindo, posso estar errado. Enfim, faça um geral. Tá certo. É, qualquer dúvida,
1: é... que tiver. Tá, é... atualmente, né, a Ferrari foi o que mais chocou, assim, as pessoas, né? Já estava sendo antecipado que ela não teria um bom ano, mas a gente não sabia que o negócio ia ficar desse jeito como ela tá agora, né? É... O que, que aconteceu com a Ferrari? a Ferrari a FIA, no caso, descobriu ali, né, recebeu algumas denúncias, analisou o motor da Ferrari, que foi utilizada no carro do ano passado não foi clara a FIA não chegou e falou assim, olha, é isso que aconteceu, simplesmente não puniu a Ferrari, não saiu uma, uma, um documento com uma punição para a Ferrari, só que a Ferrari voltou para essa temporada com o um motor lento, né, com o um carro lento. E, e aí a gente entendeu, né, claro, que após essa análise, alguma coisa, né, a Fia descobriu ali que a Ferrari provavelmente estava se aproveitando de alguma brecha para ter um ganho de performance no seu motor. E aí, a FIA provavelmente brecou isso com as regras desse ano, né? E a Ferrari precisou adequar o seu carro e perdeu essa potência. Todas as equipes que usam motor Ferrari, a gente percebeu essa perda, essa performance caindo, né? Então, tem a Ferrari, tem a Alfa Romeo e a Haas são as três equipes que usam motor Ferrari e todas elas estão horríveis. algumas a gente já esperava isso porque é normal mas por exemplo a Alfa Romeo caiu muito o desempenho do ano passado para esse ela hoje está ali ficando pior que o Williams por exemplo então isso aconteceu com a Ferrari fora isso a Ferrari também não está com um pacote aerodinâmico bom no carro o carro que ela apresentou nos testes de inverno quanto a isso ela foi super clara Ela falou que o carro não estava correspondendo aos números que eles tinham obtido lá no túnel de vento, nos testes que eles faziam durante a construção do carro. E com tudo o que aconteceu, que nem eu falei, ela foi um pouco afetada porque ela não pôde trabalhar nesse carro, né? Ela introduziu, ela veio a introduzir no GP da Hungria, que aconteceu aí algumas semanas atrás, ela veio a introduzir algumas melhoras, mas que, melhorias que não necessariamente foram melhores, algumas foram piorias, e tanto que mudaram aí o chassi do Vettel e a gente não percebeu uma melhora no carro dele. Então a Ferrari está com vários problemas Por isso que eu falei, ela estava numa situação muito ruim E ela conseguiu piorar com essa Com essa separação, esse divórcio Do Vettel aí, a forma como isso aconteceu Então Essa é a Ferrari, a Ferrari Ela tá ruim esse ano, ela não está sendo Competitiva, o Leclerc tá Até entregando aí Umas, a gente vê, ele pegou Uns pódios já esse ano, ele tá, tá Sempre acima do Vettel Mas isso não significa que que a Ferrari tá boa, isso significa que ele tá tendo bastante sorte, ele tá sendo um, um mega de um piloto dirigindo aquele carro, tá? Rapidinho, é...
0: você acha que o Leclerc num carro bom, ele disputa com o Hamilton o título?
1: Com certeza, sem dúvida, eu acho que, que assim, né, óbvio que a gente não, eu não posso falar que o Leclerc tá no mesmo nível que o Lewis Hamilton, né, a gente não consegue falar isso agora justamente porque ele não tem o mesmo mesmo tanto de estrada que o Hamilton tem, de experiência que o Hamilton tem. Só que isso isso ele ganha, né? Experiência ele ganha, conhecimento ele ganha, ele pode aprimorar as técnicas, e o Leclerc já demonstrou ser um mega de um piloto, um piloto muito bom, muito dedicado, e ele é dessa geração que, cara... Sangue no zóio, entendeu? Quer ganhar, quer, quer conquistar ali o seu, o seu lugar ali na Fórmula 1. E ele tá numa equipe que era um sonho para ele, né? Já assim, logo de começo, o cara tá no segundo ano dele de Fórmula 1, ele já tá na Ferrari. Então. É... Sim, o que ele precisa é de um carro bom, e infelizmente a Ferrari não conseguiu entregar isso para ele e nem para o Vettel esse ano, ano passado já não era uma, uma um carro assim, nossa, sensacional, mas é difícil também a gente querer comparar alguma coisa com a Mercedes, é, mas esse ano a Ferrari realmente está ruim, ano que vem vai ser praticamente a mesma coisa, se a gente for pensar mesmo, o resultado que a gente tiver no final do ano, quando acabar essa temporada, a gente pode... Parcialmente aí replicar para o ano que vem, porque não vai ter mudança significativa nas regras para o ano que vem. Teria a Fórmula 1 vai mudar para caramba 100% a partir de 2022. Vai entrar um, um novo modelo de carro, né? Eu falo, não só um carro novo sendo construído, mas com um pacote aerodinâmico diferente, um carro totalmente diferente, uma nova geração da, de carro. E de campeonato com novas regras, um teto orçamentário diferente, distribuição de prêmio diferente entre as equipes. Então, a Fórmula 1, a partir de 2022, vai mudar. Seria a partir do ano que vem. Só que, por conta do Covid, a FIA decidiu adiar para 2022. Então, ano que vem, vai praticamente permanecer os mesmos carros, as mesmas regras, tudo igualzinho. Então, a gente pode até falar que o resultado vai ser praticamente o mesmo. É, mas voltando a falar aqui da temporada atual Então a Ferrari está nessa situação Você falou que a McLaren está tendo uma melhora Ela está mesmo, ela evoluiu bastante é, Isso é resultado De um trabalho bom que a equipe está fazendo Que os engenheiros estão fazendo no carro E também De pilotos bons né? Ela tem aí o Lando Norris Que é o piloto mais novo Ele é o mais novo agora, eu estou em dúvida Ele e é Alexander Acho que o Norris é o mais novo assim na Fórmula 1 hoje E é um piloto bom também, ele é dessa geração que, como eu falei, sangue no zóio, e ele é um cara muito bacana, né? Ele é um cara... A, a McLaren, ela tá com um time muito legal. O Lando Norris e o Carlos Sainz são dois pilotos, assim, bastante carismáticos, e eles têm um humor muito próximo, muito bacana, e então, parece que essa união acabou mudando um pouco o clima dentro da McLaren e isso foi positivo em todos os aspectos. Ainda está um pouco instável a McLaren esse ano, a gente vê que em algumas, algumas corridas ela vai muito bem, outras não, mas a gente sabe que também é difícil você ter um, um carro que vá bem em todo tipo de, de circuito, né, e isso é normal, então acontecer mesmo essa, esse zigue-zague, essa montanha-russa aí, acontece até com equipes, maiores que já estão mais envolvidas, mas a, a McLaren tem a melhorar. Para ano que vem, ela vai usar, ela usa hoje o motor Renault, ela vai usar o motor Mercedes. Então pode ser uma mudança muito boa, né? Porque em questão de motor é um motor melhor. Só que também vai, vai assim necessitar, né? Vai precisar de uma adaptação dos pilotos, da o carro também, né? Para para receber aquele motor, enfim. Pode ser uma mudança muito positiva ou, ou nem tanto, mas com certeza vai ser. Eu tenho os, o feeling que sim, isso pode ser uma coisa muito boa para McLaren ano que vem. E Mercedes, gente, Mercedes é o melhor time hoje, né? Que tem o, o melhor carro, pilotos bons, é, o, com certeza o Hamilton vai ganhar esse ano. É, se eu, não é, dúvida. eu
0: sei que você, como você falou, você... Começou a acompanhar para valer Assim, não faz tanto tempo Mas eu tenho a impressão Que existe ainda Uma certa, um certo medo De falar que o Hamilton é um dos melhores Pilotos da história, qual é a sua opinião Sobre isso?
1: Ah, eu, eu não sei quem tem medo, mas pra mim ele é sim um dos melhores. Já tá comprovado, né? O cara tem aí seis títulos na, nas costas, tá quebrando diversos recordes e eu não sei quem hoje tem medo de falar que ele, que ele é um dos melhores ou que possa ser o melhor, mas contra fatos não há argumentos, né? Os números provam que ele é um piloto muito bom, é, que conquistou já bastante bastante vitórias, né, que nem de novo eu falo, tanto em títulos quanto em qualquer outra estatística aí, que você quiser de pódios e, e corridas e GPs e por aí vai, então eu, eu, eu sim, eu acho que do grid todo hoje, né, o Hamilton é sim o, o melhor piloto ali, é, claro que de novo, né? ele tá numa equipe boa Então eles ele estão Num patamar de desenvolvimento muito, muito Alto já, então Há anos que ele vem dirigindo um carro bom e isso, isso Ajuda muito a, a chegar onde Ele chegou Porque enquanto ele Não tem muitas preocupações Que outros pilotos Enquanto ele não tem né, muitas preocupações Os outros pilotos têm tipo do dobro De preocupação, entendeu? Com com a forma como eles têm que guiar o carro durante uma corrida, por exemplo, porque se talvez ele pegar muito forte, o carro pode não aguentar, por exemplo, você entendeu? Hum. Então, isso muda muito de um piloto para outro de uma equipe para outra, mas quanto a Hamilton, eu pelo menos não tenho medo nenhum de falar que ele é um dos melhores pilotos, e hoje ele é, sim, o melhor piloto do grid atualmente. Não falando que os outros são piores, tá, gente? Mas a gente for analisar números ali, não tem o que falar, né? O cara tá aí com seis títulos e com certeza vai levar o esse ano, então...
0: É, então agora a gente pode falar sobre a polêmica da Racing Point. É, quem assiste Fórmula 1, mas não sabe muito dos nomes, a Racing Point é o carro rosa. Que... Isso. Que apare... Me lembra muito, e eu juro que não tem nada a ver com questão de preconceito, mas se tiver, você me, me corrija. Toda vez que é. eu vejo, eu lembro daquela corrida maluca da Penélope Charmosa você lembra?
1: Ah, não tem como não lembrar, né? Esse... É, não é, não é uma questão de... Você tá justamente lembrando de um ambiente de, de corrida ali, de competitividade e e sim lembra ela já já teve assim alguns é pantera cor de rosa e por aí vai mas a Mercedes Rosa que é o apelido de hoje né que atualmente a Racing Point recebe inclusive uma curiosidade Mercedes Rosa está sendo bastante utilizado em na internet porque algumas pessoas se compravam, sabe quem ali os fanáticos né já canse- já deu chamar de Mercedes Rosa não não deu porque foi tão usado que hoje em dia, se as matérias não utilizarem Mercedes Rosa, elas caem naquele nível de SEO, sabe? É assim. E, tipo, Ra- Racing Point, o termo, tá abaixo do que Mercedes Rosa, então eles precisam usar Mercedes Rosa na, é. em tu- Então, por isso que a gente hoje vê Mercedes Rosa em todo quanto é canto. Então, explica que pra a gente o
0: porquê do Mercedes Rosa e qual a polêmica. É,
1: a polêmica é que a Racing Point surgiu esse ano, chamou a atenção ali de algumas pessoas... E depois de todo o restante do mundo, ter um carro muito parecido com o carro da Mercedes do ano passado. É, e não só de aparência, quando ele começou a correr, a Racing Point é, teve uma performance bastante diferente do ano passado, do carro que ela tinha. É... E assim, e, e num sentido bom, uma performance boa, ela estava ela melhor, ela estava começando a incomodar ali. Começando, não, ela está incomodando as equipes que antes é, não eram incomodadas, como a Red Bull e por aí vai. Não digo a Ferrari porque a Ferrari está ruim, mas se a Ferrari estivesse boa, também ela estar ali no meiozinho que a Racing Point estaria incomodando mas chamou atenção, e e sim, aí começaram a surgir várias fotos comparando um com o outro, assim, o carro realmente muito parecido, totalmente parecido, ele só era pintado de rosa, e e aí ah, começou o campeonato, Racing Point conquistando lugares, ficando aí entre os cinco primeiros, seis primeiros e por aí vai, e recentemente a Renault pegou e falou, né? Uh, chamou atenção, o que, que acontece, um carro na Fórmula 1, é, ele pode, você pode comprar partes do seu carro de outras equipes que fabricam, né, então não tem problema nenhum a Racing Point comprar algumas peças da Mercedes, Ou inclusive o motor é da Mercedes, mas enfim, o motor é outra coisa. Da questão do chassi, você pode comprar, você pode comprar peças de outras montadoras ali dentro. Só que você tem um certo limite ali, né? A FIA, autoriza que você compre algumas peças, só que você precisa fabricar algumas também. Então, você não pode simplesmente copiar um carro 100%, porque... Imagina se a gente tivesse todo mundo ali copiando o carro da Mercedes. Seria interessante, porque ia ter competitividade, pelo menos, mas enfim. Então, a FIA regulamentou que você pode comprar algumas peças e outras você precisa fabricar. A Renault, muito esperta, muito observadora, prestou atenção no duto de freio. O duto de freio é uma peça que fica ali bem presa bem perto da da roda ali, né, e ela ela recebe ar, ela conduz o ar que que vem, né, que o carro em movimento recebe para resfriamento ali do sistema de freio. E aquela peça, por fora, ela, ela não é uma peça muito grande, mas por dentro ela é muito complexa. E essa peça, ela não está na lista da, da FIA em que você pode comprar de outras equipes. Esse ano, né? Ano passado ela estava, esse ano ela não está. Então, você precisa fabricar o seu duto. E aí a Renault falou, falou olha FIA, seguinte, tá muito parecida essa peça da Racing Point com a da Mercedes, o carro inteiro tá parecido, entendeu? Mas a Renault achou ali a brecha falou assim, olha investigue isso aqui porque tá estranho isso aqui, eles copiaram e sim, como por ser uma peça tão complexa você só consegue copiar eh, se você tiver o... agora eu não vou saber te falar se o nome que eles dão é planta, projeto, enfim, mas se você tiver realmente ali o esquema daquela peça, sabe? Tipo o, o cara que projetou fala assim Olha, tá aqui, é assim você para projetar tem que fazer desse jeito Porque o, a olho nu Você não consegue, tirando uma foto Você não consegue reproduzir E a FI investigou e realmente a, a Racing Point foi punida uh, Recentemente Por usar uma peça De outra equipe Por copiar uma peça de outra equipe 100% né ela não, não fabricou aquela peça. Só que a, a FIA deixou ela continuar usando. A, a Racing Point, no caso, perdeu os pontos de, de nos, no campeonato de construtores. E ela teve que pagar uma multa, eu acho que de 400 milhões de euros.
0: 400 eu acho que milhões sim. é muito, não é? Eu posso não, pesquisar aqui. esse
1: povo... 400 não é, não,
0: milhões? Pesquisar. Nossa, eu vou pesquisar Por quê? Aqui.
1: Imagina. E aí, é... ela foi punida dessa forma, só que a Fia deixou a, a... a Racing Point utilizar ainda o... tanto o carro quanto o duto de freio, que ela já declarou que é ilegal, né? Eu, eu e aí depois... Que... É...
0: Eu achei. Achou? Achei. Quantos? A FIA puniu a Racing Point com a perda de 15 pontos no Mundial de Construtores e e multou em 400 mil euros, cerca Ah, de 2,5 milhões. Eu jurava que
1: 400 milhões, será
0: que é tanta grana? Bom, é sim, né? É é muito. 400 milhões é muito. São
1: muitos zeros, é É, verdade. 400
0: milhões é é é muito dinheiro, eu ia tentar fazer. É muita grana, a gente
1: não consegue nem imaginar, né? É. Então, essa foi a punição. E aí a Renault não concordou, enfim, falou assim, olha, a FIA, tá muito branda isso daí, poxa, você já viu que o negócio tá errado, por que, que eles ainda estão usando? É, depois a, a Renault acabou retirando essa queixa, né? Não a queixa, mas a, a, a.. Ela questionar, no caso, a decisão da FIA, porque no pacto de Concórdia aí para para o ano que vem para o pro futuro da Fórmula 1 até 2025, a FIA adotou algumas medidas para justamente acabar com essa questão de, de ter cópia de, de peças. Né? Então, a Renault achou favorável, falou que era isso que ela queria, que, se certificar que não acontecesse novamente, e aparentemente não vai mais acontecer. É, claro que o pessoal fala que copiar, Peças e, e design e coisas é uma coisa muito comum, é uma, uma prática muito comum dentro da Fórmula 1, né? Você tem ali, quando você tá no pitlane, você anda ali, uh, você tem pessoas que ficam ali observando, tirando foto Justamente para tentar copiar, falar, hum, aquela asa ali, ó, funcionou melhor naquele carro, vamos fazer uma coisa parecida Quanto a isso... É até uma maneira saudável fazer algo parecido. Eles não vão conseguir fazer 100% porque você não tem o projeto né, daquela peça, que não foi o que aconteceu com a, com, a, com a Racing Point, que sim, pegou e copiou. O que a Racing Point falou é que ela tinha comp- a, a peça para o ano passado, que estava liberada, e acabou usando no carro nesse ano. Mas tem muita coisa também suspeita nessa história, porque, de novo. Que eu falei lá no começo, eles apresentam esse carro para FIA, a FIA tinha aprovado, né? Então é, fica muita coisa, tipo, como assim? Né? Então, será que não tá meio falho a questão de, de quem tá fazendo ali auditoria desse carro no começo da temporada, né? Na pré-temporada? Enfim, então por isso que o povo chama de Mercedes Rosa, porque ela tá com um carro idêntico ao carro da Mercedes do ano passado e é real é idêntico mesmo e tanto até em performance ela tá não com uma performance igual mas uma performance superior ao carro que ela tinha no ano passado mas aí a gente já entendeu que para ano que vem isso não vai acontecer assim, não digo também, acho que não acontecer uma nova cópia, porque como o carro vai ficar o mesmo, a equipe não vai precisar construir, então a gente vai ter o mesmo, mas de 2022 para frente a gente já não vai mais ver um caso de uma Mercedes amarela, uma Mercedes é. azul e por aí vai.
0: <risos> é, a última pergunta para encerrar, que talvez a resposta seja longa, ou não. Recentemente, a gente teve os protestos do caso Black Lives Matter, enfim, que afetou a Fórmula 1 também, principalmente por causa do Hamilton. Então, eu gostaria que você falasse se você acha que a Fórmula 1 ainda é um ambiente muito preconceituoso, no geral, na questão dos pilotos, na questão das empresas e na questão das torcidas também. Até por ser algo que ainda é ligado à elite e tal. Eu queria que você falasse sua opinião, por favor.
1: É o, o Hamilton não só esse ano, mas desde sempre ele lutou bastante pela, por causas, né, principalmente para por conta do racismo. E ele assim, como pessoa particular, né, o público ali, né, ele sozinho, vamos dizer assim. Então ele sozinho lutou. Há muito tempo ele vem lutando contra, contra o racismo, organizando eh, protestos, eh, assim, organizando combates, vamos dizer, né? eh, eventos. E para esse ano, ah, com tudo o que aconteceu no, no mundo em relação ao ao racismo, ao movimento Black Lives Matter, ele pressionou bastante a FIA, a organização, para tomar uma frente nisso, né? Tipo, já deu a Fórmula 1, nunca se posicionou, nunca fez nada para oferecer suporte às minorias, e minorias que eu falo, né? não não a questão dos, dos negros, mas o racismo e outras e minorias, e, então ele pressionou e a FIA criou né, um, uma, uma campanha que é o a We Race as One nós corremos como um e, e ela está t- todas as corridas, né, antes de começar as corridas, eles fazem um, um protesto ali, né? Todos os pilotos se ajoelham, nem todos, mas os pilotos param para refletir, para conscientizar, para transmitir, né, para o mundo inteiro aquele momento de reflexão em tudo que tá acontecendo. Então. É, fora que todos os carros eu estou falando primeiro na, nessa questão do que a Fia está fazendo né todos os carros têm algum símbolo que representa o, a campanha o We Race as One, então é um arco-íris inclusive o logo da campanha, o símbolo então os carros eles incorporaram isso de alguma forma ah, todos os no, nos pits, por exemplo, ali na, na, no banner que tem o nome dos pilotos e os logos das equipes, você também tem o o, o logo lá, enfim, então uh, é comentado durante a transmissão também nas redes sociais, então após o, essa, o Hamilton ter puxado a orelha a Fórmula 1 passou a fazer isso e também acredito que outros esportes, o Matheus estava comentando inclusive esses dias, eu acho que na NBA também, o movimento que eles estão fazendo lá Sim, então tá, tá, havia... rolando,
0: tá rolando um rebuliço lá agora
1: Lá tá rolando um repoliço. Né? Ele tava me falando alguma coisa do que estava acontecendo lá brevemente, mas como eu não acompanho, eu não, não consegui entrar muito ali no, no assunto com ele, mas eu sei de algumas coisas pelo que ele fala. Então, a FIA, ela adotou um posicionamento e ela está... Uh, como é que eu falo? Dando continuidade nisso, né? divulgando. Não só ela, mas como as próprias equipes também passaram a... a, a a, ter, a, a suportar essa campanha, mas também fazer suas próprias campanhas eh, com relação ao, aos movimentos, de tanto na questão do racismo como de outras, outras frentes também. A Fórmula 1, como você estava falando, ela é sim um esporte bastante ligado à elite ainda, eh, e não só pra gente que acompanha e quer comprar o ingresso para assistir ou quer assinar o plano ali da, da Fórmula 1 para você ter acesso à telemetria e por aí vai, mas também pro piloto, né, para você se tornar piloto, é algo muito caro desde da categoria, desde as categorias de base, né? Se você for pensar no kart aí para você começar a correr, cara, não é barato. Eu não vou saber te falar exatamente quanto custa, mas para você entrar mesmo é algo muito caro. E daí só vai, isso só aumenta, né? Então você só consegue se você tiver, ou se sua família for realmente muito rica, ou você ter patrocinadores, né? Então, é um esporte que desde a categoria de base, ele já dificulta muito o acesso à à profissão, né? O Hamilton já falou diversas vezes o quanto a família dele se se sacrificou para conseguir colocar onde ele, ele, para conseguir incluir ele né, no automobilismo. Então, eu acho que o que a FIA precisa fazer é não só criar essas campanhas e mensagens e posts e, enfim... fazer essas ações que ela tá fazendo, mas ela precisa rever justamente isso, você entendeu? Se ela olhar ali, a galera é branca, você entendeu? A maioria veio de berço, então é... e é assim em todas as categorias, né? Por isso que a gente vê bastante filhos de piloto, pilotos ex-piloto, sendo piloto, porque o cara já é do meio, já conhece bastante coisa, tem bastante influência, tem uma grana ferrada e conseguiu emplacar o filho lá. Então, isso precisa precisa olhar desde o começo, sabe? Não é fazer só campanha, no caso da Fórmula 1. Precisa voltar e falar, cara, por que que é tão caro desse jeito, né? Se a gente não acabar com isso, não melhorar isso aqui, a gente não vai conseguir ter representatividade no nosso esporte. E e não tem mesmo. E se a gente além da, da... racismo, né, a gente tem hoje apenas o o Hamilton como um piloto, a gente tem o Hamilton como piloto negro, a gente tem um piloto tailandês, que é o Alexander Albon, então a, a gente vê que assim, se a gente for abrir, eu não conheço nenhum piloto homossexual por exemplo, então não sei sei lá ou não se assumiu, ou que realmente não é mas enfim, a gente vê que falta muita representatividade mulheres, a gente tem hoje a a a única chefe de equipe ali é a Claire Williams, né, que é a filha do Frank Williams, que comanda Williams, ela comanda depois que o pai não conseguiu mais, mais tomar conta da, da, do time, justamente pelo acidente né, que ele sofreu lá atrás, enfim. A gente tem uma chefe, né mulher de equipe, e se você for olhar mecânicos, são homens e por aí vai, então... É, é um, um esporte que realmente precisa melhorar bastante essa questão da representatividade de novo. Não só com campanha, mas precisa rever por que que tá tão fechado assim, né? Em algum lugar tá represando ah, bastante... Tá, tá fechando, ou, ou, tá funilando, né? Em algum momento ali, ah, bastante pessoas estão ficando de fora e só tá entrando essa galera que praticamente já, já tá dentro do esporte, né? Então... Enfim, é algo que precisa, sim, ser trabalhado.
0: Então, é, eu gostaria de te agradecer pelo programa, pela conversa. É, a Fórmula 1 é algo que, para ser sincero, eu comecei a ver também mais recentemente com mais atenção nesses quesitos que você chegou a citar, é, uhum. de como tem estratégia dos carros e tal. É, porque quando era criança eu assistia muito pouco, até pela questão que você falou do... Brasil ter largado um pouco mão depois do Senna. Aí teve ah, até um é? período bom do Massa que depois caiu novamente. É... Sim. Mas enfim, eu gostaria de te agradecer a participação. É, pra quem não sabe, o Felipe faz parte de outro podcast que chama Reboot Cultural. É, ele tá no Spotify, tá em todos os, os meios como é que chama? Os streamings, é isso? Os agregadores,
1: agregadores aí, né, de podcast né? É, então, tem, tá. tem vários aí
0: é, você quer fazer um merchan do seu podcast? eu, <risos> eu faço, Com ele, é muito, ele é muito bom, ele fala de cultura pop, ele tem uma edição sensacional do Felipe, é ele que edita, quem mais? Pode falar mais
1: não, então, a gente, tem lá, né, somos todos, inclusive o Gabriel, né, eu conheci da faculdade, e, e a galera do Reboot Cultural também, somos todos amigos aí da faculdade, e a gente faz o um Reboot Cultural, todas as redes sociais é rebootcultural.com, ou todas as redes sociais é Reboot Cultural, a gente tem o um site também, rebootcultural.com, Cultural, e a gente fala de cultura pop, então a gente comenta aí sobre games, músicas, filmes, séries Critica, grita, enfim, briga. A gente, a gente faz cada, cada episódio uma coisa diferente lá relacionada ao mundo da cultura pop. Então, convido vocês a escutar aí e depois dá um alô lá pra gente se gostou.
0: Beleza. Bom, esse foi mais um Rádio Ligado. Até o próximo. Ah, é, você falou do seu, eu obrigatoriamente tenho que falar do meu. <risos> Segue lá o nosso Instagram que é Fale Com Mestre, é só procurar lá Fale Com Mestre que lá tem todas as novidades e escuta a gente no Spotify a gente também está na Rádio Marca Brasil terças, seis da tarde quinta, sete e meia da noite alô Marquinhos <risos> graças ao professor Marquinhos valeu Felipe <risos> e até a próxima tchau. alô,
1: imagina um abraço
0: <risos>